0: Conquistar el espacio, listo. Disrupción de una industria automovilística, listo. Tomar el control de la principal plaza pública electrónica actualmente, hecho. A su paso de excéntrico empresario a hombre más rico del mundo, Elon Musk también ha despreciado a sindicatos, se ha burlado de la corrección política, se adhiere a la idea de un gobierno diminuto, fuma marihuana y coquetea con ser estrella de Hollywood. Por eso la avalancha de tweets conservadores, felicitándolo por su adquisición de Twitter por 44 mil millones de dólares, no fue una sorpresa. Pero ha hecho temer que en aras de su concepción de la libertad de expresión a ultranza, la red social se convierta en un aluvión de mensajes de odio. Hay que recordar que Twitter es una red que cuenta con 217 millones de usuarios activos, de ellos 80% fuera de Estados Unidos, y es actualmente el principal... Foro de expresión de políticos, gobiernos, asociaciones y usuarios de todas las tendencias políticas. Por lo que esta llegada de Musk a la jefatura de Twitter hace sonar las alarmas. Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OEM. Bienvenidos. Estas son las claves del mundo. Soy Víctor Hugo Rico, editor de la sección de Mundo del Sol de México. En esta ocasión les hablaré sobre la reciente compra de Elon Musk de esta red social, algo que ha pues trastocado todo el mundo de Internet, el mundo de la tecnología, el mundo de la economía, pero nos vamos a enfocar principalmente a dilucidar quién es este personaje, qué tan cierto es que sea una persona de ultraderecha con comentarios que apoyan posturas de, por ejemplo, los seguidores de Donald Trump y posturas conservadoras, eh, vamos a ver esta dualidad entre ser una persona admirada a nivel mundial, visionario, multiempresario de la tecnología y hombre más rico del mundo, a también un ser muy criticado, muy temido, llamado un pragmático egoísta, un gigante egoísta, como le llaman algunos, y los temores que se generan a nivel mundial por esta compra de Twitter y los peligros que encara para la libertad de expresión o para eh, la regulación de contenidos considerados como discurso de odio. Ian Brost, que es eh, director del Programa de Estudios de Cine y Comunicación de la Universidad de Washington en San Luis, eh, escribió hace tiempo para la revista de Atlantic, Elon Musk dice o hace cosas absurdas e incluso estúpidas, pero esas cosas absurdas y estúpidas terminan dando sus frutos. Y efectivamente, esta visión que tiene este sudafricano que llegó muy joven primero a Canadá y luego a Estados Unidos ha conducido algunas de las seis empresas que fundó o de las que hoy es director ejecutivo o presidente como la aeroespacial SpaceX o el fabricante de autos eléctricos Tesla y su subsidiaria Solar City Corporation que es especializada en energía solar pues las ha llevado a otro nivel también OpenAIL, una compañía de investigación e inteligencia artificial, la neurotecnológica Neuralink, cuyo objetivo es desarrollar interfaces cerebro-computadora, y The Boring Company, de excavación de infraestructuras, cuyo nombre juega con la doble acepción de BOR o de como perforar y aburrir, y que significa la empresa aburrida o la compañía de perforación. Con estas empresas ha revolucionado la industria en general, como con SpaceX, la de la aeroespacial privada, consiguiendo que cohetes re reutilizables aterricen como despegan de pie, y es el pionero en llevar turistas a los confines del espacio. No son pequeños logros para alguien que emigró a los 17 años y con poco dinero desde Sudáfrica a Canadá, donde vivió de la amabilidad de sus parientes y lo que le daban unos trabajos ocasionales antes de inscribirse en clases en la Universidad de Queen en Ontario, Canadá, y lograr después cursar Economía y Física en la Universidad de Pensilvania que era al final pues, lo que él buscaba. Por ahí dice eh, Tim Hoggins actor de Power Play, Tesla y Elon Musk, es la, una biografía sobre el fundador de Tesla, es su superpoder, es probablemente su habilidad para conseguir dinero para su visión de futuro. Tesla es su forma de intentar salvar el planeta del cambio climático, por ejemplo. SpaceX tiene como misión que los humanos puedan vivir en otros mundos si este no funciona. Si lo enmarcas todo en ese contexto, se trata de lidiar con algunos de los peores problemas del mundo, asegura Higgins a la BBC de Londres su propósito principal es crear una colonia en Marte no para cinco personas, sino para un millón contó una vez eh, Musk a la revista Vance en una entrevista en 2015 otros aspectos que según expertos definen a Musk es su pragmatismo, trabaja con aquel que esté en el poder sea cual sea su color político para poder sacar adelante sus proyectos su pensamiento libertario no confía en los gobiernos Y que no teme lanzarse a la piscina Incluso cuando hay apenas agua Pero entonces, ¿por qué se han desatado Estos temores de que Al ser el dueño único de Twitter La red social se vuelva nicho De voces de derecha? Mucho tiene que ver su actividad en esta misma red social Que él mismo describe como la principal Plaza pública a nivel mundial Al crear polémicas sobre temas Tan diversos como el cambio climático O la pandemia de coronavirus Elon Musk le encanta criticar a Twitter incluso, no, El mismo, a la misma empresa que ha comprado. no, Ha hecho comentarios sobre si la red social se estaba muriendo eh, unos días antes de comprarla. Empezó a lanzar esta serie de tweets sobre la muerte cerebral prácticamente de Twitter, mencionando cuentas con muchos seguidores pero poca actividad y sugirió que se podía convertir la sede de Twitter en San Francisco, en California, en un refugio para indigentes, ya que nadie va ahí de todos modos. También publicó recientemente los resultados de una consulta en la que preguntaba a sus seguidores si creían que la empresa respetaba rigurosamente la libertad de expresión. Más del 70% de los 2 millones de seguidores que tiene respondieron que no. ¿Es necesaria una nueva plataforma? Se preguntó entonces el multimillonario. Y esto en un Estados Unidos polarizado, la oposición al magnate a las restricciones contra el COVID es a menudo asumida como una demostración de simpatía hacia la orilla republicana. Pese a que ha dado muestras que sugieren lo contrario, como su desdén por las medidas draconianas de control migratorio en algún momento. este eh, Mosc ha criticado también al expresidente Joe Biden por proponer créditos fiscales para autos eléctricos fabricados solo por trabajadores sindicalizados. Además, ha ido más lejos al pedir el fin de todos los subsidios federales estadounidenses. Pero por otro lado ha perseguido vehementemente el respaldo gubernamental y ha recibido miles de millones de dólares en desembolsos para sus propias compañías. Además, tiene contratos multimillonarios con la NASA para enviar misiones al espacio. Analistas han sugerido que, a pesar de lo inconsciente que pueda parecer su filosofía política, y no solo inconsciente, sino uh, presuntamente errática, Musk rara vez controvierte sus propios intereses. Si todo se reduce a dinero, ¿por qué siendo el jefe de Tesla...? con sus intereses puestos en el negocio de las energías limpias, pide incrementar la producción de combustibles fósiles. Esto al principio pues, parece un sinsentido. Sus donaciones políticas tampoco se inclinan particularmente hacia un partido y parece que da bandazos en sus puntos de vista. Moss, autoproclamado como un independiente moderado, con todo y que también se ha descrito como socialista, terminó mudándose a Texas en 2020, un, una, un estado profundamente conservador, desde la ultraliberal California, donde vivía en, en ese mismo año de 2020. También ha donado a gobiernos de ambos estados, pese a criticar las leyes antiaborto de Texas y el entorno de negocios complaciente, como le llama él, allí en California. También ha donado a pesos pesados demócratas como Hillary Clinton y Barack Obama, al líder republicano en, en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y al mismo partido republicano, como lo hizo Donald Trump, Moss no tiene problema en atacar en redes sociales a las figuras del, del aparato, del establishment en Washington. Incluso el mismo Biden, al quien llama Sleepy Joe o Joe el dormilón, esto pues eh, eh, siguiendo a Donald Trump, que era su principal apodo que eh, usaba para denigrar al actual presidente de Estados Unidos. Además está el asunto muy, muy delicado de la libertad de expresión que describe como la base de una democracia funcional. Sin embargo, su concepto de, de libertad es total. No tiene cor, cortapisas, no tiene contrapesos. Musk se ha quejado de que Twitter es demasiado censor en su regulación del discurso y al mismo tiempo contradice su punto al caracterizar eh, en un tuit al actual presidente de la compañía, Pargal Arawal, un indio, como el brutal dictador soviético Joseph Stalin, esto debido pues, a las eh, restricciones que ha impuesto eh, Twitter a los discursos de odio, sobre todo eh, desde que llegó a la presidencia Donald Trump. Hay que recordar pues, que Trump usaba esta red social pues, como un arma implacable, un arma donde atacaba a diestra y siniestra a todos sus enemigos y donde incitaba al discurso de odio. Y esto, pues lo vimos, llegó a su extremo el 6 de enero de 2020, cuando sus seguidores atacaron el Capitolio de Estados Unidos. Después de esto, fue cuando Twitter pues, decidió eliminar o quitarle la cuenta a Donald Trump. Y a partir de esto se, se creó. Un, un debate muy fuerte sobre si a pesar de todo el discurso de odio que los analistas veían que manejaba Trump en su cuenta personal eh, era necesario quitársela o al contrario en aras de esta libertad total de expresión se debería dejarle la cuenta no y desde ahí pues nos pasamos a la pandemia cuando empiezan pues las restricciones por el COVID y empiezan eh, los discursos de eh, antivacunas, anticubrebocas, las teorías de la conspiración que contra el COVID-19, entonces desde ahí también las restricciones empiezan a incrementar en general en todas las redes sociales, pero en particular en Twitter, y esto llevó a mor a criticar duramente, pues la, esta, estas, estas, restricciones no solo en Twitter sino también eh, él, él era crítico de las restricciones eh, impuestas por el coronavirus por los gobiernos de Estados Unidos pero también del mundo. La compra de Twitter por Musk, como venimos comentando, eso ha hecho temer que en aras de esta de esta concepción de libertad, pues termine convirtiendo la, a la red social en lo que eh, de por sí ya es, ¿no? Hay un aluvión de mensajes de odio que diario vemos, es una red social polarizada, pero temen que esto se, se duplique tras esta compra, ¿no? Los expertos pues esperan ver cómo puede abordar la moderación de contenidos, pero muchas voces ya están preocupadas por su eventual retroceso sobre este sensible asunto de la regulación. Dice Amnistía Internacional, lo último que necesitamos es un Twitter que cierre los ojos deliberadamente a los discursos violentos contra los usuarios, en particular contra las mujeres, contra la comunidad lésbico Bay y otras. Esto según Amnistía Internacional. En cuanto al covid eh, enfrentado desde hace años a la información engañosa sobre, sobre este tema, la OMS pidió a Elon Musk que asuma su enorme responsabilidad sobre el asunto, mientras que la Federación Internacional de Periodistas eh, vio en la compra de Twitter por parte de Musk una amenaza para el pluralismo y de la libertad de prensa y un terreno favorable para la desinformación, así de polarizar está la red social. Sin embargo, eh, eh, Musk, Después de ver todas estas críticas, tuiteó en su, en su cuenta La reacción extrema de los anticuerpos de los que temen la libertad de expresión Habla por sí misma eh, Y esto pues, fue aplaudido por los conservadores estadounidenses Y los seguidores incluso del presidente brasileño de extrema derecha Jair Bolsonaro eh, Aplaudieron la maniobra del, del magnate y la compra de, de Twitter Al considerarla como el fin de una forma de censura esto viene desde los grupos de ultraderecha. El, prop el propio Musk le ha dado, pues este me gusta, este clic a tweets de diferentes eh, figuras conservadoras o de cadenas como la conservadora Fox, en la que una socialité de nombre Kathleen Jenner comenta con mayúsculas, la izquierda está muerta de miedo después de que Musk compró Twitter. Eh, Twitter trata desde hace años de luchar para suprimir o moderar los discursos de odio o incluso cerrar cuentas, como lo hizo con la del expresidente Donald Trump en enero del 2021, tras el asalto al Capitolio, y también por las acusaciones reiteradas y hasta el momento no probadas de que Joe Biden le había robado la victoria en las elecciones presidenciales. Eh, una mayor apertura seducirá con seguridad a los que consideren que las red eh, social se parece más a una jaula para los discursos que no cumplen con lo que se considera corrección política. ¿no? Eh, por lo pronto, ya dos días después de la compra de Twitter, miles de cuentas pues, de izquierda o consideradas progresistas en esta red social perdieron seguidores, mientras que las de muchos eh, líderes políticos conservadores ganaron miles de seguidores, ¿no? figuras clave de la, de, de la izquierda estadounidense como el expresidente Barack Obama, como su esposa Michelle Obama, incluso el senador Bernie Sanders, eh, numerosas figuras y organizaciones del ámbito progresista, informaron que habían visto caídas significativas en sus cifras de seguidores. Tan solo o o Barack Obama eh, perdió 300.000 mil seguidores en la primera noche después de la compra de, de Twitter. Esto pues, fue algo sorpresivo y que alarmó a, a algunos. ¿no? Por el contrario, eh, figuras como esta legisladora republicana, Marjorie Taylor Greene, una trumpista y seguidora de todas las teorías de conspiración como Cuanón, aumentó en casi 100 mil el número de sus seguidores de su cuenta de Twitter en tan solo 24 horas después de la compra de Twitter. Eh, eh, incluso el senador Ted Cruz también es un republicano que primero eh, se declaró eh, enemigo de Trump, pero después se terminó adhi adhiriéndose a todas sus posturas políticas, vio incrementado el número de seguidores en su en su red social y a nivel mundial eh, muchos eh, políticos de derechas como el, el mismo Jair Bolsonaro, eh, que sumó casi no 90 mil seguidores al día siguiente de la compra por parte de Moscú. Esto es lo que se está perfilando en este momento como esta batalla entre el conservadurismo y la izquierda a los que muchos critican precisamente de las restricciones de a partir del, del gobierno de Trump y después con la pandemia, eh, se acusa a la izquierda de promover la censura y la regulación, eh, no solo en cuanto a las redes sociales, sino también en general en la vida estadounidense, ¿no? Los trabajadores de Twitter también temen su llegada. Eh, Musk no ha sido un gerente responsable de las empresas que tiene, ¿no? de Tesla, SpaceX, y Neuralink, de Boring Company, las que habíamos mencionado. Eh, en los primeros meses de la pandemia, por ejemplo, Musk eludió a funcionarios de salud que calificó sus mandatos de resguardar de escasa como fascistas y, y al obligar a los trabajadores de Tesla a volver al trabajo, que representó una violación de las normas sanitarias locales. Y Tesla también ha sido perseguida durante años por denuncias de abusos racistas, de discriminación y acoso sexual en algunas de sus fábricas, como la de Fremont en California, donde seis mujeres eh, han dicho que fueron objeto de, de toqueteos y avances no deseados al interior de la empresa. La compañía, pues, le respondió que no toleraba este tipo de comportamiento, pero no se llegó a mayores consecuencias, ¿no? Y también en SpaceX, que es así su, una de sus eh, compañías más famosas, eh, eh, varias mujeres que trabajaron como pasantes hicieron señalamientos similares sobre una actitud relajada hacia el acoso sexual por parte de eh, pues de la gente que trabajaba ahí, de supervisores y jefes. Esto, según el New York Times... La compañía le dijo al diario estadounidense que estaba investigando las acusaciones, pero al final Musk pues tampoco eh, realizó gran cosa por eh, por acabar de tajo con estas actitudes al interior de, de sus empresas. Eh, en la actualidad, el destino de la principal abogada de Twitter, considerada pues la principal eh, figura eh, de la plataforma, la principal figura moral, porque es la que ha... Eh, llevado eh, los principales casos para restringir cuentas y para combatir el discurso de odio en Twitter Estaba en duda de que siguiera este, la semana pasada Luego de que Musk tuiteó su descontento con la moderación de los contenidos que estaba llevando a cabo Así es que en, en estos momentos pues no nos queda más que esperar al final eh, las especulaciones van a seguir por un buen tiempo en lo que Musk pues toma por completo el control de la empresa, ha dicho que su principal papel como dueño de Twitter va a ser limpiarla de bots que también es un problema muy grave y que la red social y ninguna red social, tampoco Facebook, han, han podido controlar esta proliferación de bots que son, pues, de los principales generadores de discursos de odio, eh, muchas veces dirigidos por otros países, ¿no? Se ha acusado a granjas de bots en Rusia o en China, o ¿no? De que este este tipo de, de bots han llevado, por ejemplo, en las elecciones del 2016, pues llevaron. A, al triunfo a Donald Trump, que han llevado a la radicalización de las posturas políticas de los, de, de, en diferentes países, sobre todo la injerencia en procesos electorales. Entonces, eh, para Moscú esa ha dicho que va a ser su principal papel ahora que tome la red social. Y por el otro lado, pues el tema de que sea un espacio totalmente libre, ¿no? Aunque, pues, este concepto de libertad, como hemos visto, este tema de la libertad de ultranza eh, es eh, algo muy polémico y, pues, vamos a ver qué es lo que pasa con, pues, lo que, como lo hemos mencionado, la, una de las principales plazas públicas electrónicas en la actualidad a nivel mundial. Por lo pronto, pues, yo me despido esperando que este podcast les sea informativo, les haya eh, ayudado a impositar cosas o a preguntarse cosas nuevas, ya si son usuarios o no de esta, de esta importantísima red social. Así que los esperamos eh, la próxima semana en un capítulo más de este podcast de Las Claves del Mundo, no sin agradecer la producción de Natalia Castañeda. No nos despedimos sin antes pues, eh, decirles que nos pueden seguir como todo el contenido de Organización de la Editorial Mexicana en nuestras plataformas Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, Acas, Deezer, Amazon Music. Y también pueden escribirnos a podcastom.com.mx y también eh, seguir la cuenta de Twitter, eh, el bajo méxico Ahí nos pueden también contactar, aparte de pues, ver toda la propuesta editorial de El Sol de México y Organización Editorial Mexicana. Así que pues, nos despedimos por esta ocasión. Muchas gracias por su atención, muchas gracias por seguir escuchándonos cada semana en Las Claves del Mundo. Me despido, hasta luego. Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.